0: Todas las semanas con Felipe Gómez Grandes invitados Pensando en Voz Alta Hola, buenos días Buenas tardes Y buenas noches Para todas las personas En diferentes lugares del mundo Que están conectadas a este programa La emisión De esta semana va a ser Un poco sui generis Hace unas semanas, hablando con eh, Felipe Gómez, yo, Mauricio Rodríguez, profesor de liderazgo, y ha sido eh, fan de este programa. Creo que es un excelente curso en liderazgo, en el desarrollo de la profesionalidad al servicio de buenas causas, de causas nobles, de causas valiosas. Le dije, Felipe, me doy cuenta que su programa cumple tres años. ¿Por qué no hacemos un programa especial para conmemorar ese tercer aniversario. Usted ha entrevistado a 120 personas, hombres y mujeres de más de 15 países, de distintas edades, de distintas actividades. Y a mí, como profesor de liderazgo, me gustaría saber mucho usted personalmente qué aprendió. A Felipe le gustó la idea y por eso, entonces hoy vamos a invertir los roles. Yo fui entrevistado de él, ...al comienzo de estas emisiones, en esta ocasión él va a ser mi entrevistado. Bienvenido a Pensando en Voz Alta, Felipe, y muchas gracias por
1: aceptar esta sugerencia. No, Mauricio, espectacular. De verdad me pareció una idea maravillosa y qué alegría. Y me parece una forma muy representativa y bonita de celebrar estos tres años. Algo que empezó cuando estábamos comenzando con la pandemia y se ha convertido en un, en un programa muy entretenido para mí y para la gente que lo sigue mucha gente regular que está acá todas las semanas, pero otras también que vienen y van dependiendo del invitado, pero me parece una idea fantástica y de verdad se la agradezco muchísimo, Mauricio, lo aprecio inmensamente y me parece espectacular poder tener esta conversación.
0: Felipe, en nombre de todos los que hemos escuchado estas sesiones, muchas felicitaciones y muchas gracias. Y vamos al gran. Para usted personalmente, después de escuchar a estas 120 personas, ¿cuáles han sido... ¿Las dos o tres lecciones más importantes, más novedosas que le han dejado a usted estas experiencias?
1: Pues yo creo que hay tres cosas que a mí me han quedado, Mauricio, importantes. Eh, lo primero es que me parece que hay una gran sensibilidad de la gente por oír buenas historias, por oír buenas historias de vida, que no necesariamente son historias de éxito. Yo creo que estamos un poco no sé cuál es la palabra, saturados de medios que publican historias de éxito de mucha gente, pero yo creo que la realidad es que la vida de todos, la suya, la mía, las de las personas que están acá conectadas, de los todos los que hemos invitado, pues son vidas que tienen sus, sus altibajos, no y uno comete sus errores y comete, le va mal a veces, tiene fracasos y si los puede llamar uno así, y yo creo que la vulnerabilidad de la gente compartir estas cosas conecta muy bien y es algo que mucha gente quiere escuchar, porque yo creo que primero es un, es un aliento decir, ah, no soy solo yo al que me pasan estas cosas, pero segundo uno aprende muchísimo de estas cosas, es más, yo creo que yo aprende uno más de estas historias que de las historias de la fotografía del emprendedor exitoso, del señor millonario, del artista famoso, de lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sí. una de las primeras lecciones es, es eso, es, es nuestras vidas todas están llenas de miserias, de cosas difíciles, de errores que cometimos, de dolores, y compartirlos, creo que genera muchísimo valor y en cierta medida creo que este ha sido un espacio para que mucha gente, en medio de su narrativa y de su historia, pueda compartir sus dolores, y, 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 y lo más curioso es que los que han sido más explícitos en compartir esto, gente que hemos tenido acá... Que está pasando por dificultades físicas, por enfermedades, por cosas así que han abierto su corazón y ha abierto esto, son las conversaciones que más eco han tenido y las que más vistas han tenido y las que la, la, la gente más comparte entonces yo creo que eso demuestra un, un hambre, una necesidad de la gente de poder conectar con el dolor eh, conectar con la naturaleza humana no necesariamente venir acá a buscar superhéroes, supermujeres superhombres, sino buscar seres humanos, como usted y yo, ¿no? eso tal vez es una, una primera conclusión, ¿no? Segunda lección. Una segunda lección importante es, en, yo creo que ese famoso término de la empatía, y bueno, y de hecho en la conversación que tuvimos usted y yo, que usted fue mi invitado número tres al programa, hablamos de cómo la empatía se convertía en compasión. Yo creo que estos años de pandemia nos ayudaron mucho en desarrollar esas dos virtudes. Y todo el mundo que ha pasado por acá... De una u otra forma ha hablado de la importancia, de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro, de poder sentir sus dolores, de sentir sus preocupaciones, de pensar como la otra persona siente, pero sobre todo de convertir esa, esa, ¿cómo se llama eso? Ese awareness, esa conexión que uno hace en acción. Yo creo que cuando, cuando uno ya decide ayudar a esa persona, morirle la mano en el hombro, estar dispuesto a escucharla, tenderle la mano, es cuando esa empatía en acción se vuelve compasión y, y es tan potente, ¿no? Eh, y, y número tres, yo creo que la, la, la gran, la gran, otra gran lección es que, pues, obviamente, uno organizando este programa quiere atraer e invitar a gente conocida, famosa, autores de libros, artistas reconocidos que se han ganado sus premios, etcétera, etcétera. Y hemos tenido de esos invitados acá, pero también hemos tenido invitados normales, que no son famosos, que tienen una vida común y corriente. Y una de las grandes lecciones es que esa gente tiene tanto, o inclusive más, que aportarle a, a todos nosotros que los mismos que consideramos como los superhéroes, los superhombres, los supermujeres, los superexitosos. Entonces yo creo que este es un programa donde todo el mundo tiene una voz y donde me encantaría poder seguir combinando, traer gente reconocida, gente exitosa, pero también gente del común y corriente, eh, porque yo creo que ahí hay muchísimas lecciones para aprender.
0: Esa tercera lección me da pie para la siguiente pregunta. Usted entrevistó a personas muy distintas, muy diferentes, en todo sentido, de edad, género, eh, nacionalidad, eh, campo de acción, etc. Pero todas y todos tienen un común denominador. Están aportando a la sociedad, están contribuyendo de alguna manera a dejar un mundo mejor del que encontramos. Están sirviendo. Para mí la mejor definición de liderazgo es la que dice que liderar es servir, pero también, como usted anota, eh, no tiene que ser uno el presidente o la presidenta de un país o de una empresa para hacer contribuciones. Todos en mayor o menor grado podemos ser eh, contribuyentes de ese progreso, de ese avance, hay que desatar el liderazgo colectivo, que cada uno de nosotros sienta y entienda que puede y debe aportar en la medida de sus posibilidades, de sus capacidades y de sus habilidades. Es lo que yo llamo el, el liderazgo colectivo. Reflexiona acerca de, de esa experiencia,
1: Felipe. Sí, Mauricio, totalmente. Y yo creo que, una vez más, en la pandemia, creo que todo, todo eso que se acaba de decir se, se puso en negrilla, mayúscula y subrayado. Yo creo que el liderazgo se... se pues el liderazgo a, a lo largo de la historia tiene una evolución conceptual, ¿no? Desde el liderazgo que es la persona grande con autoridad, que está eh, guiando a un grupo de personas para lograr un objetivo común, ¿no? Hasta el liderazgo humilde, el liderazgo sensible, el liderazgo humano, de que es el líder el que se pone a ser, al, al absoluto servicio de su equipo y de, y de la sociedad para tratar de facilitar las cosas para que la gente florezca y para poder darle un aporte a la sociedad importante. Y yo creo que eso es uno de los grandes aportes de la pandemia, creo que la pandemia tuvo muchísimas cosas negativas, duras, tristes, perdimos mucha gente conocida, gente que queríamos, pero yo creo que uno de los grandes aportes fue el poder no solamente darnos cuenta, sino hablar de una manera natural de ese liderazgo un poco más, más de carne y hueso, no, no, no es ese liderazgo de... Del, del poder, de la autoridad, ¿no? De la sabiduría, de que yo soy el que guío, yo soy el que sé, sino al revés, yo soy simplemente acá un facilitador, un catalizador para poder sacar la mejor versión de usted, para poder sacar la mejor versión de mi familia, de la gente que trabaja conmigo, de poder aportar y de poder generar un cambio, un cambio eh, a la sociedad. Y en ese sentido, usted tiene razón, todo el mundo que ha pasado por acá, desde su posición, ¿no? Músicos con su arte, pintores con su eh, talento de, 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 de artes plásticas, eh, directores de teatro, autores de libros, profesores, muchos profesores han pasado por acá, todo el mundo desde su disciplina, yo creo que se ha dado cuenta que, que es poner al servicio de los demás esa sabiduría, esa experiencia, esas capacidades, esas bendiciones que todo el mundo ha recibido, para ver cómo se entrega y cómo se siembra un poquito en las demás personas para que eso se multiplique. Y yo creo que eso lo hemos visto muy, muy, muy claro en, en, en todas las presentaciones, ¿no? Eh, eh, y una de las cosas que decía mi último invitado, del, del cual me, me, me sentí muy feliz y orgulloso de tenerlo acá, que era Tal Ben-Shahar, era precisamente eso, ¿no? Que cuando uno se da cuenta que lo que uno sabe, el mayor tesoro está en compartirlo y en, y en facilitarle a la otra gente a través de ese conocimiento que pueda crecer, que pueda brillar, yo creo que esa es una manifestación de liderazgo realmente potente que yo creo que todos tenemos que, que, no solamente estar convencidos, sino ponerla a funcionar, ¿no?
0: Sí, es absolutamente cierto. Hace poco leí algún filósofo que decía que realmente lo que uno se lleva para una próxima vida, si es que hay una próxima vida, no es lo que ha recibido, sino lo, lo que ha dado, lo que ha aportado. Esa es verdaderamente la misión de nuestra vida, el propósito de nuestra vida, dejar una huella perdurable, lo más profunda posible, en cualquier campo, en cualquier nivel, o cualquier tipo de, de, de trabajo. Muy bien, hablemos, Felipe, ahora de esta situación tan complicada que estamos viviendo en el mundo, y en Colombia en particular, eh, desatada y exacerbada por la pandemia. Vivimos en un ambiente que llaman los expertos un ambiente... Por sus eh, acrónimos buca o Bani, un ambiente volátil, incierto, complejo, angustiante, ansioso, confuso. ¿Qué lecciones de liderazgo aprendió usted en estas 120 entrevistas para uno poder encontrar el camino, que sirvan de faro, de guía en medio de esta oscuridad, de esta tormenta?
1: Totalmente, Mauricio. O sea, yo creo que lo más importante es que el liderazgo tiene que ser una cosa... Tal vez la palabra es fluida, ¿no? Es, es más moldeable, ¿no? Yo creo que muchos años atrás uno podía decir, bueno, yo voy a liderar, tengo una meta, tengo un gran sueño, hay un plan. Eh, había cierto nivel de, de previsibilidad ¿no? De, 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 de certeza de lo que podía pasar. Pero yo creo que estos días se acabaron. Y hoy en día yo creo que uno se despierta por la mañana y uno no tiene ni idea lo que va a pasar, y yo creo que la, la máxima lección y el cachetadón que todos recibimos con la pandemia fue impresionante nadie, o sea yo he hablado con muchas personas y nadie sin importar su nivel de sofisticación, tenía en su matriz de riesgos lo que pasó, de que iban a cerrar los países y los aeropuertos y encerrados en sus casas, no yo creo que esa es, esa es, esa es una muestra de que cosas extraordinarias pueden suceder y pueden suceder en cualquier momento, no estamos eh, exentos de que nos vuelva a pasar algo parecido pronto, de que se reactive esta vaina o llegue otra cosa bueno, el mismo tema de la inteligencia artificial que está llegando también está cambiando tantas cosas y hay un, muchísimo para hablar. Entonces yo creo que el líder tiene que ser una persona que se despierta por las mañanas y dice, bueno, ¿qué hice bien ayer? Gracias por lo que tuve ayer, tener ese hábito de la gratitud, de agradecer todo lo que uno da, pero decir, bueno, estoy listo para ver qué es lo que va a pasar hoy y cómo me adapto, ¿no? Por eso digo que moldeable o líquido, ¿no? Eh, yo creo que esa época de liderazgo rígido en el que uno tenía un plan y te tocaba seguir ese plan al pie de la letra, es muy difícil yo creo que para una empresa grande o pequeña, hacer un plan estratégico a cinco años hoy por hoy es una tarea utópica, porque es que no tenemos ni idea de qué va a pasar en cinco años, solamente desde la perspectiva tecnológica lo que ha pasado en los últimos cinco años es mayor de lo que ha pasado en los últimos 50 entonces hacer una planeación ahí es absolutamente muy difícil, no entonces yo creo que para sintetizar y, y, y ir al punto es es un liderazgo mucho más dinámico, moldeable, líquido, mucho más del día a día, Extrime. ¿cierto? Extrime, versátil. Exactamente, sí.
0: Creativo, sí, sin lugar a dudas.
1: Felipe, usted acaba de
0: mencionar un tema que me desvela recientemente, la inteligencia artificial. Yo la verdad no le había puesto mucha atención a, al tema hasta hace pocas semanas, pero esto ha cogido una fuerza exponencial en los medios y Ayer y ayer estuve leyendo y un muy buen documental de CBS eh, explicando el tema, etcétera, etcétera. Y caray, estamos ante un mundo impresionantemente complejo donde nadie sabe qué puede pasar. Hay eh, posiciones extremas que esto va a ser la tragedia de la humanidad. Otros eh, más optimistas que aquí puede haber herramientas valiosísimas para cerrar las brechas, otros creen que por el contrario solamente los que tienen acceso a esa inteligencia van a dominar el mundo. En fin, hay un momento crucial, pivotal en, en la historia de la humanidad, es una revolución tecnológica de una magnitud eh, nunca antes vista. ¿Qué deben hacer los líderes? ¿Cómo abordar eh, este tema? ¿Qué puede uno eh, preparar para responder a, a esos retos? No solamente los retos propios, sino de, de nuestras familias, empresas, países.
1: ¿Cómo ve usted el asunto? Sí, tremendo. Yo creo que esta pregunta no la tiene nadie, Mauricio, y creo que ese es el gran, el gran interrogante de hoy, ¿no? El, el, el verdadero impacto. Es muy interesante porque, o sea, yo creo que la inteligencia artificial sí va a alterar de una manera dramática el orden de las cosas desde una perspectiva, bueno, todas las personas, pero profesional, ¿no? Entonces, por ejemplo, los médicos, ¿no? Yo, yo creo que un médico que es como el, ¿no? el, el símbolo de este profesional que estudia y se prepara y son años y años de estudiar y la carrera larguísima y la especialización y la subespecialización para poder tener la capacidad de recibir una información, analizarla de acuerdo a su sabiduría, a su experiencia y emitir un diagnóstico, ¿no? Esto lo va a hacer mejor una máquina de inteligencia artificial que cualquier doctor, que cualquier doctor porque va a tener la capacidad de correlacionar miles y miles y miles y miles de casos con eh, rasgos eh, ¿no? eh, psicosociales de pacientes parecidos y, va, y muy seguramente va a poder llegar a dar un diagnóstico mucho más acertado y mucho más científicamente veraz del que podría ser un médico, inclusive el más preparado, ¿no? Eh, sin embargo, la inteligencia artificial nunca jamás va a poder reemplazar a una enfermera. ¿no? La enfermera siempre tiene que estar ahí, poniéndole la aguja al paciente, acompañándolo, ayudándole a parar, etcétera, etcétera. Entonces es una cosa bien interesante, porque la inteligencia artificial se va a convertir en una... Unos lo ven como amenaza, otros lo ven como un potencializador, ¿no? Eh, para, para las profesiones que hoy por hoy... Son como las más, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama eso? Las más... Eh, los, las más... Eh, exactamente. Entonces, más es, eso me parece súper interesante. Ahora, yo creo que la inteligencia artificial jamás va a poder llegar a tener esos niveles de compasión de los que hablábamos al principio. Empatía de pronto sí, ¿no? Porque de pronto uno llega a la casa y los sensores denotan que uno llegó con el pulso alterado y con y, y, y subando un poquito, y entonces se da cuenta de eso porque el reloj le mandó la información al computador, entonces el computador pone música suave y baja las luces, ¿no? Entonces yo creo que la, eh, la empatía casi que se podría eh, automatizar, pero la compasión no. Yo creo que la compasión jamás se va a poder... Eh, automatizar y, y yo creo que ningún robot de inteligencia artificial, por avanzado que sea, va a ser capaz de, 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 de reemplazar a los humanos en eso. no Y, y tanto se ha hablado en los, en los últimos años de la humanización de la tecnología, que creo que este es el momento en el que esa discusión se vuelve absolutamente protagónica y esa será la discusión más importante desde la perspectiva del liderazgo hacia adelante y una vez más volvemos a la humanidad, a lo sencillo, a servir, a estar ahí para ayudar al otro, la compasión, etcétera, ¿no?
0: Sí, precisamente en ese documental de CDs eh, el presidente mundial de Google decía algo bien interesante, tenemos que invitar a esta discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial no a ingenieros, programadores, etcétera, etcétera, sino a psicólogos, sociólogos, filósofos, antropólogos, ¿no? Las ciencias sociales se van a volver claves para tratar de armar equipo con las ciencias exactas para que esto salga bien, para que beneficie a todos y para que evitemos los riesgos de los abusos y de los excesos que pueden suceder. Muy bien, aquí nos podríamos quedar a, hablando ahora sobre el tema, pero, pero yo tengo tantas preguntas para usted y quiero capturar en estos pocos minutos eh, la esencia de esas 120 sesiones que usted llevó adelante. Y hay otro tema que me intriga mucho. Eh, por fortuna son eh, muy buenas noticias y es el ascenso acelerado, en mi opinión, del liderazgo femenino. Mm. Veo una verdadera irrupción. Eh, de las mujeres eh, en Colombia y en muchas partes del mundo asumiendo eh, posiciones de poder en, en la academia, eh, en el periodismo, en el mundo empresarial, en la política es un poco más lento, tal vez es el sitio más conservador, pero es impresionante y a mí personalmente me gusta mucho, usted sabe que yo he sido profesor universitario durante más de 30 años y he tenido miles de alumnas brillantes, y siempre me he preguntado por qué no están en las juntas directivas, no están presidiendo las organizaciones, no están en los ministerios, no están en las alcaldías y gobernaciones, etcétera, etcétera. Pero esa respuesta me la están dando ellas hoy, afortunadamente, con esa presencia. Además, se están organizando mucho mejor. Hay muchos grupos de mujeres trabajando entre ellas, estimulándose, compartiendo sus experiencias. Soy muy optimista porque creo que las mujeres tienen cualidades particulares para este mundo... Tan, eh, tan duro y tan violento y tan corrupto, las mujeres por su naturaleza, y ahí están las cifras que lo demuestran, son más pacíficas, son más honestas, son más solidarias, y eso es lo que necesita Colombia y el mundo. ¿Qué piensas? A mí me parece Ay,
1: espectacular
0: ¿qué en sus entrevistas.
1: No, totalmente Mauricio, me parece espectacular comparto con usted que es importantísimo la presencia de las mujeres en, en, en todos lados, ¿no? En... en, en... En la empresa, en las fundaciones, en los gobiernos, en la academia, en todos lados, y, y yo creo que hacen un rol importantísimo. Eh, aplaudo también el, los niveles de participación que empiezan a tener, en, o que van teniendo cada vez más, en cargos directivos, juntas directivas, todo eso. Creo que aún falta mucho camino por recorrer, pero creo que en ese sentido yo creo que vamos en la dimensión, en la dirección correcta, ¿no? Eh, en, en, esa, en ese nivel de, de conciencia y de actuar para que esas cosas sucedan. Con lo que yo no estoy de acuerdo, Mauricio, es con, que, es con que la mujer pierda esas características de las que usted habla, porque yo estoy de acuerdo. Yo creo que la mujer tiene en, en, su, en su ADN Así. unas cosas que los hombres no tenemos y que hacen que sean ex, extraordinarias, inclusive mejores profesionales para muchísimas cosas ¿no? en, en, en lo que hacemos, pero yo he visto un poco este afando como que... Como como, como una, una fan de, yo no sé cuál es la palabra correcta, de,
0: de, como de, de minimizar lo
1: femenino y decir es que la mujer puede ser tan capaz como el hombre, y claro que puede ser tan capaz como el hombre o más, pero no opacando sus rasgos femeninos y las cosas importantes que tiene la mujer, ¿no?, que, que, no, que nos canas, complementa, sí. que, nos, que, nos, que nos aporta, que nos ayuda, que nos potencia, ¿no?, entonces, entonces, yo aplaudo, apoyo y me parece absolutamente espectacular. Y las mujeres que hemos tenido acá, en todas las dimensiones, porque también las hemos tenido ejecutivas, emprendedoras, profesoras, artistas, de todo, han sido extraordinarias, ¿no? Pero mi mensaje para las mujeres es, sí, sigan soñando, tengan sueños grandes, sigan sus pasiones, sigan sus sueños, pero nunca dejen de ser mujeres, porque son, la riqueza está precisamente ahí, ¿no? Entonces, entonces yo creo que, que hay que saber balancear esas dos cosas, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas. estoy completamente de acuerdo. Felipe, hagamos un ejercicio de, de máquina del tiempo. Quiero que regrese a sus 18 años cuando eh, estaba comenzando a estudiar administración de empresas en la Universidad de Los Andes. Y hoy, X años eh, más tarde, reflexionando sobre su vida y su trabajo por el liderazgo y, y esas experiencias recientes como como periodista, entrevistador y autor de libros y conferencista en, en muchos países. Eh, entre otras, lo aplaudo y, y lo felicito por, por esa capacidad de llevar estos mensajes a, a muchos escenarios. Si usted le fuese a escribir una carta a Felipe Gómez, de 18 años, empezando su carrera, con base en lo que ha aprendido, errores y aciertos, ¿qué le diría en esa carta?
1: Uy, qué buena pregunta. Bueno, lo primero que le diría es que este profesor de liderazgo tan bueno, que ojalá algún día eh, podamos construir una buena amistad y que, algo, y que podamos hacer cosas justas como esta que estamos haciendo ahora. Entonces, eso creo que es un, es un sueño hecho realidad. Eh, pero no, ya, ya eh, concretamente yo creo que yo le diría eh, trabaja muy duro, no trabaja muy duro. Eh, prepárate para cosas buenas y malas. O sea, yo creo que todo el... el el patrón, el paradigma de educación y de sociedad que construimos eh, lo orienta a uno mucho en, en, en buscar el progreso, el éxito, eh, pero poco se habla, o por lo menos en nuestra época en la universidad, poco se hablaba de, de, de los errores, de los fracasos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo, yo, yo me pondría en esa carta que, que me prepare para los fracasos porque van a llegar, o sea, yo creo que eso, si, si algo está escrito en la vida es que momentos difíciles nos van a... Nos van a llegar eh, y, y, y bueno, Dios nos dará la fortaleza para soportar los momentos y sobrepasarlos, ¿no? Independientemente eh, okay. eh, de lo que sean, de salud, eh, profesionales, económicos, lo que sea, uno carga con su problema y, y eventualmente salen las fuerzas para, para sortearlos, ¿no?
0: Aprender a ser resiliente, ¿no? Que es otro atributo clave de los líderes en, en
1: estos momentos difíciles. Absolutamente, absolutamente. Entonces, yo, yo, yo creo que la esencia de la carta sería, sería que, que la vida eh, es bella, la vida está llena de oportunidades, de cosas espectaculares, eh, pero igual la vida, ¿no? Pues es como un rosal, ¿no? Donde está la rosa divina, están las maravillosas, pero también hay espinas. Y yo creo que... Yo creo que hay que generar mucha más conciencia en eso, ¿no? Y, y, y cuando yo en mis conferencias hablo un poco de estas cosas y, y cuento un poco de mi historia y de momentos difíciles que he tenido en mi vida, ahí es donde la gente abre los ojos y donde sale la, ¿no? el brillo en los ojos, donde la gente se sienta en el borde de la silla, porque es este momento donde la gente dice, ¡Ah! Yo no soy el único al que me pasan estas cosas. Me pasa es que como nadie habla de esto, ¿no?, uno solamente habla de su hoja de vida, en donde ahí están los logros y los éxitos y toda esta cosa, ¿no? Pero yo pienso que en la hoja de vida uno sería hasta más importante poner las pruebas y los momentos difíciles, ¿no? Sí, sí, cierto.
0: Eh, recuerdo, escuchándolo, una invitación que me hizo la directora del MBA de la Universidad de los Andes a darle una charla de cierre a los estudiantes y me pidió algo muy especial. Y es tal vez mi mejor conferencia. Me dijo, Mauricio, queremos que comparta con nosotros los 10 principales errores que ha cometido en su vida profesional. Y fue maravilloso ponerme a reflexionar sobre eso. La lista era muy larga, de más de 10, pero bueno, me tocó circunscribirme a los 10. Pero, pero esa actitud de aprender de, de los errores, no como fracasos, sino como lecciones para hacer las cosas mejor en el futuro, esa, esa mentalidad de aprendiz continuo que viene del budismo, el concepto de Shoshin, o no, la mente en discontinuo, eh, se vuelve absolutamente indispensable en estos momentos tan, tan confusos. Y una última pregunta para los dos minutos eh, finales, eh, Felipe. Colombia está enredada, América Latina está enredada, Estados Unidos está enredado, Europa está enredada, el, el mundo está enredado, por muchas razones económicas, sociales, políticas, eh, guerras, eh, desempleo, miseria, corrupción. Estamos en un momento muy confuso y, y yo nunca he registrado un nivel de pesimismo tan alto en los demás, incluso en el, en el mío propio. Yo, por naturaleza, he sido siempre eh, optimista, pero en estos momentos tengo dudas serias sobre cómo vamos a salir adelante. Un mensaje de optimismo, por favor, para concluir con base en en estas 120 entrevistas, bueno, y en su vida y su experiencia de, de tantos años.
1: Gracias, Mauricio. Sí, bueno, usted sabe que uno de los temas de los que yo hablo es del desarrollo de virtudes, que son hábitos operativos buenos, ¿no? Y hay una virtud que es muy importante y es la esperanza. Y de hecho es una de las tres virtudes que llaman las teologales o las más fuertes o las infusas. Y yo creo que en cierta manera una de las cosas que nos está pasando es que, es que la tenemos muy dormida. Yo no, yo no digo que estamos perdiendo la esperanza, porque, pero... pero, pero la virtud es un hábito operativo, o sea, es una cosa que tenemos que construir nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que es, es, es muy fácil ver la tormenta, porque sí, estamos en una tormenta, ¿no? Y hay una tormenta en todos lados y cada país y cada geografía tiene su, su propia tormenta que, que, que bueno, pues es todo un sistema de tormentas. Pero yo creo que si miramos la historia, yo creo que la historia ha estado llena de momentos así, ¿no? Uno va... O sea, solamente el, el, el siglo pasado, o sea, era, empezó con la, con la fiebre española, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o sea, esos son factores realmente tremendos. Yo me acuerdo en el, en, a finales de los noventas en Colombia, eso fue terrible, o sea, el, 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 la zozobra del secuestro y, de, y, el, y la crisis económica. Y yo me acuerdo que una, alguna vez hice el, el cálculo que nosotros éramos un grupo como de 14 amigos cercanos. Y dos, está, nos fuimos del país porque no, no, no teníamos, no creíamos en el país, estábamos o trabajando o estudiando por fuera. Pero mucha gente yéndose de Colombia, quizás como está pasando ahorita, pero, pero yo creo que al final, al final, la vida es buena. Yo creo que la vida es buena, yo creo que hay oportunidades, yo creo que, hay, que todos tenemos la capacidad, como ya lo hemos mencionado en esta, en esta conversación muchas veces, de aportar, de poner nuestro grano de arena. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es alimentar esa esperanza. Yo creo que todos tenemos que tener la esperanza de que, de que esta tormenta, como todas, pasará, ¿no? Y sí, pues dejará algunas, algunos rezagos y dejará algunas vías destruidas y dejará algunas, unas, un, un, un daño ¿no? que se hace. Pero Bien. yo creo que al, siempre hay luz al final del túnel, siempre la noche, por más oscura que sea, va a llegar el sol por la mañana... Y yo creo que esta no es la excepción, o sea, estamos pasando por un momento desafiante, pero yo creo que es un momento en donde precisamente se nos pone a prueba a todos poder ser personas con esperanza, soñadoras, que trabajamos con disciplina eh, y que hacemos las cosas de la mejor manera posible para poder salir de esta. Y yo creo que podemos salir, como usted lo dijo ahorita, en ese liderazgo colectivo en donde todos ponemos y todos aportamos para poder pasar esto, ¿no? Que va a ser fácil, seguramente no, pero, pero o sea yo sí tengo la esperanza de que esto es un, esto es un capítulo de un libro y, y que entre otras cosas después en el futuro lo miraremos como quizás un punto de inflexión que a muchos nos hizo o encontrar nuestra verdadera pasión, o encontrar nuestro verdadero propósito, o hacer cosas realmente impactantes. Entonces yo creo que hay que verlo así, ¿no?
0: Felipe, pues eh, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero quiero hacer la... Recomendación final siguiente, eh, precisamente para alimentar esa esperanza de la que usted habla, hay que sintonizar pensando en voz alta todos los martes a, a mediodía, porque hay personas a las que usted entrevista que nos dan buenos consejos, sugerencias, vivencias, que le permiten a uno mantener viva esa llama de la esperanza. Entonces, de nuevo, felicitaciones por eh, esos primeros tres años, que sean muchos años más y que nos siga enseñando a ser mejores líderes, al servicio de nuestra familia, nuestro país eh, y del mundo entero. En cualquier actividad, en cualquier nivel, todos podemos y debemos ser líderes. Muchas Absolutamente. gracias. Absolutamente. A todos los que se conectaron, un saludo muy especial y, y gracias por eh, estar presentes en, en esta conmemoración del tercer aniversario de Pensando en Mozart.
1: No, Mauricio, Usted muchas gracias por esa iniciativa, me la he gozado. Como, como dijo usted, nos podríamos quedar acá horas conversando. Eh, y nada, se conectaron muchas personas, hay casi 200 personas conectadas, muchas gracias. Y yo creo que el, el llamado es, sigamos sintonizándonos los martes, ayúdenme a regar la voz. Yo creo que es importante que esto coja más fuerza. Ahí están los 120 episodios grabados, si se perdieron alguno. Entonces pueden volver a ver, que también están en podcast, en Spotify y en Apple, entonces se pueden escuchar cuando uno hace ejercicio o en el carro o lo que sea. Entonces, nada, gratitud a todos los que están acá, a Mauricio, un gran abrazo y espero que nos podamos ver muy pronto. Chao. Un aplauso
0: a Felipe.